0: Entonces, entonces, que ya estamos listos. Eh, grabando en 3, 2, 1, ya. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Pérez y estoy con mis compañeros como todas las semanas hablando sobre trading, sobre finanzas, emprendimiento y llevándole a toda la comunidad latinoamericana los mejores episodios sobre el trading actual, el trading real, el trading del que no mucha gente habla en las redes. Eh, primero que nada quisiera comenzar saludando a mis compañeros ¿cómo
1: estás Arturo? ¿cómo estás Jeffrey? Hola Arturo, hola José, ¿qué tal? Hola José, hola Jeffrey, ¿cómo están? Bienvenidos a todos nuevamente Todo muy bien, gracias, todo fino
0: eh, El episodio de esta semana como ya vienen sabiendo como ya las personas que nos escuchan con regularidad saben, estamos y seguimos en el seriado de eventos económicos mundiales que han sido determinantes en lo que es eh, la edad contemporánea de los mercados eh, para las personas que nos están escuchando por primera vez, quisiera hacer una invitación. Este podcast tiene ya, está próximo a cumplir eh, un año de, de transmisión y para nosotros siempre es replicante escuchar el feedback, escuchar ustedes qué opinan ustedes sobre los episodios, qué opinan sobre el contenido. Es por eso que los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba También estamos en Twitter como arroba hablemostrading. Y para un contacto más personal pueden escribirnos dudas, sugerencias, a nuestro correo que es correo.htt.com. arroba ya para comenzar un poquito hacer una pequeña introducción en el evento económico de esta semana estaremos hablando sobre lo que fue el lunes negro de 1987 uno de los eventos que, que consideramos que fue determinante y por eso fue incluido en este seriado el evento de la semana pasada fue la crisis de 1929 el anterior fue eh, la crisis de los de los tulipanes, entonces venimos más o menos en esa secuencia. El episodio que viene será Dotcom Bubble, y ya venimos viendo, siendo este tercer episodio, cómo hay una, eh, una semejanza en cada una de estas crisis, cómo siempre hay factores que son muy determinantes y que van muy de armado. Entonces, ¿cuál fue el, el, la lógica detrás de este seriado? Nosotros siempre en la preproducción de cada episodio y de cada seriado pensamos, bueno, ¿cuál es la mejor manera de. Si bien no predecir, porque obviamente es muy difícil predecir la siguiente crisis, la siguiente caída, si sí buscar la manera de que la siguiente crisis podamos haber entendido más o menos qué la causó, qué no la causó y cómo manejarnos como traders, como inversionistas en este mundo. Es por eso que mediante el estudio de las crisis pasadas consideramos que la siguiente crisis, que no sabemos cuándo vendrá, podamos tener las mejores
2: herramientas. Eh, no sé si los muchachos tienen algo ahí que a eso. Bueno, el, precisamente con lo que comentabas de cómo hemos ido dándole forma y por qué elegimos eh, eh, el contar las crisis y antes de esto los traders eh, leyendas, van a ver que, que se encuentran las mismas caras y por eso es que nos terminó pareciendo tan interesante, porque precisamente estos traders, muchos de ellos pasan a ser leyendas porque vivieron y, y, y vivieron y estuvieron en la de frente en el, el, el monstruo, en la, en la ola, en estas crisis. Entonces, por lo menos estaba Paul Tudor Jones, que más adelante, cuando lo estemos de, eh, desarrollando la historia, lo vamos a mencionar. Y también estaba, era Richard Dennis, José Ramón, el que, el que precisamente vio la otra cara de la moneda. Sí, 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 Richard Dennis fue el que llevó un golpe muy duro, y ya lo hablamos cuando hablamos un poquito sobre los tres legendarios, como
0: Richard Dennis mordió el polvo, pero Paul Tudor Jones salió victorioso.
2: Y justo, estaba, y justo estaba empezando Paul que de hecho, para esa época él era, bueno, tenía ya uno, unos cuantos años en, el, en los mercados, pero era alguien bastante joven para ese momento. Entonces, a ver, vamos a irles contando poco a poco qué fue lo que, lo que iba sucediendo. Durante esos años, había, en los 80, era una época en donde las políticas monetarias y las circunstancias daban para que la bolsa estuviera muy bien nutrida, sí, por decirlo de alguna manera, o las inversiones fueran bastante, bastante del, común dentro de la, del, del, de la, de la euforia del momento. Entonces, eso, junto con eh, la, que, que las empresas empezaron a vender, o a las compañías empezaron a, poner, a vender unos bonos de alto riesgo para poder eh, hacer más plata y, volver, y, y seguir invirtiendo en la bolsa, esto fue haciendo que la gente, todo el mundo se quisiera meter de una u otra manera e iba teniendo un crecimiento que no era orgánico eh, y duró muchos años. Entonces también, así como lo comentamos en el episodio anterior, estaba esa creencia de que cualquier dinero que te inviertas en la, en la bolsa, eso te va a hacer millonario. Y la gente siguió invirtiendo, fue invirtiendo, fue invirtiendo, fue invirtiendo, fue invirtiendo ...todo el mundo metía plata en la bolsa... Y, ...y en empresas que de repente... ...ni siquiera lo valían... ...no tenían un, un reto... Un, ...no prestaban un... ...no, no tenían unos rendimientos eh, palpables... ...entonces... ...de nuevo, era un crecimiento inorgánico... ...que iba teniendo la, la bolsa por esa época... ...y lo mismo se repite... ...o se va a repetir... Eh, ...haciendo un... ...un pequeño preámbulo al, al episodio... ...que vamos a ver más adelante... ...de Dotcom Bubble... ...ese mismo crecimiento inorgánico y cuando se empieza ya a, digamos, a, a buscar a, a ser más vivo que los demás y, y emitir productos o instrumentos financieros que no son de mucho valor.
0: Es que hay, hay un, un tema ahí que es determinante, no y es eso de cuando ya lo hemos visto en, en las dos crisis anteriores, ocurrió en esta, ocurre en las que vienen, y seguramente ocurrirá en la próxima crisis mundial, que no sabemos cuándo pasará, pero seguramente será parte de eso, y es que eso fuera colectiva, donde la gente se vuelve loca y todos quieren invertir en la bolsa, todos quieren meter dinero, todos ven que el el retorno es prácticamente, no hay riesgo y si hay un muy posible retorno, entonces es lo que causa este tipo de situaciones en las cuales eventualmente, esto es un mercado capitalista, oferta y demanda, eh, eventualmente hay hay una cantidad finita de compradores, una cantidad finita de vendedores, si todos compramos, 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 eventualmente se acaba ese supply, se acaba esa, esa demanda, y ocurren este tipo de situaciones. Para el que no conoce lo que es la historia del de Black Monday de 1987, solamente para hacer un poquito de referencia y números, fue la caída más grande, porcentualmente hablando, eh, del Dow Jones, como, o el índice, con una caída de 22.6%, eh, la caída más grande eh, a nivel porcentual en un solo día. O sea, hablamos de, de una caída sumamente fuerte, en el momento fueron... Eh, aproximadamente 508 puntos la cual cayó y fue tan fuerte y tan prolongada que esto obviamente movió el resto de los mercados del mundo eh, mm. los otros 20 mercados fuertes mercados como Malasia, como México, como Nueva Zelanda Hong Kong, Australia, Singapur también tuvieron caídas que van desde el 14% hasta el 39% en el peor de los casos que fue Singapur si no me equivoco entonces vimos una gran caída vimos un movimiento muy muy fuerte y como ya, hemos, ya lo hemos discutido aquí Los mercados se basan no solamente en decisiones macroeconómicas, sino también en confianza, en la confianza del inversionista. Y llegó un punto, temprano había un video de de un trader de de piso en en Nueva York contando cómo fue, cómo él vivió ese día, y él decía que llegó un punto en el cual obviamente tuve un día desesperado, querías salir de las acciones y no te importaba qué estaba pasando, tú no sabías qué estaba ocurriendo, simplemente era desconfianza y la gente saliendo de las acciones porque no querían, obviamente, eh, permanecer con mucho más tiempo con esas acciones en la mano, porque nadie sabía lo que estaba pasando. Y ya venía, veníamos de un periodo de 30 años, de 40 años de crecimiento, cuando la última gran crisis en Estados Unidos fue en 1929, si no, la, si no conocen esta crisis, vayan al episodio anterior de HDT, y eh, había obviamente una euforia colectiva, pero en ese momento, cuando ven esa gran caída, la caída más grande de la historia, y me, imaginémonos el día de hoy, con 20% en un solo día de la caída, la gente inmediatamente pensó, viene otra vez una gran recesión, una gran depresión económica y por eso es que eh, fue una caída tan fuerte y tan acelerada.
1: Bueno, yo creo que hay que, hay que situarse en, en el contexto o lo que está ocurriendo justamente por, por esa época. Bien, estamos hablando de 1987, eh, bueno, en, lo, en los años 80 en Estados Unidos, eh, Estados Unidos sigue consolidada como una potencia mundial eh, y su primer competidor, o una de las, de las economías que competía directamente con, con Estados Unidos, era, eh, era Japón, eh, y había como una, una guerra en ese momento de justamente cuál, cuál era la mayor potencia, había como algo similar, ¿no? no ese tema de la guerra de tarifas que hubo hace poco con, con, bajo el gobierno de Trump, pero hubo pero una, una pequeña... eh, una pequeña guerra entre las dos dos naciones a ver cuál era la la más eh, como la más más poderosa entonces, claro ¿qué otra cosa estaba sucediendo justamente alrededor de de esa época? también eh, acababa de de ingresar estaba reciente un nuevo presidente de la Reserva Federal que había tomado posesión este caballero que se llama Alan Greenspan entonces Esta persona, las tasas de interés venían venían de cierto cierto valor y él venía con la propuesta de aumentar las tasas de interés debido a que estaban muy bajas y el nivel de inflación en Estados Unidos había crecido gracias al déficit público que había tan grande. Porque eh, volvemos a, a la similitud con las otras crisis. Nuevamente había una capacidad de endeudamiento muy grande de la gente y la deuda pública, todo el, todo el eh, como la, la, se, se crea esta, esta burbuja económica que nuevamente fue afectando a todos los, los sectores de, de la economía. Entonces, eh, eh, este caballero, Alan Greenspan, él toma la decisión de aumentar las tasas de, de interés, eh, porque él, o sea, eh, porque, porque era era necesario para, para poder como contrarrestar toda la, 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 to, todas las medidas que, que, que estaban viniendo. Inclusive, esto lo hizo la, toda la, la 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 caída, el crash del, del 87 ocurre en octubre y él hace este cambio en a principios de septiembre. Eh, ahora, otra situación que estaba ocurriendo también a nivel macro con, o sea, a nivel mundial, era la guerra que estaba en, en, entre Irán e Irak, que también tenía como había como esa cierta cantidad de, de incertidumbre en, eh, en, la, en la economía mundial por, por el impacto que podía tener, tener esa guerra. Eh, no, sé, no sé si ustedes tienen algún otro, algo más que, que, que agregar.
0: Ahí hay, ahí hay un puntito que yo quisiera... Ah, bueno. No, solamente quiero aclarar algo rápidamente porque ahí... Yo recuerdo cuando cuando yo inicié en todo lo que es el mundo del trading, de finanzas, siempre me perturbaba un poco cuando leía tasas de interés y y la Reserva Federal sube y baja las tasas y tal. Entonces, a mí siempre me me costó un poquito entender eso, hasta que lo entendí de la manera más simple posible y es lo que quiero transmitir hoy para esas personas que a lo mejor están escuchando, bueno, ¿por qué Greenspan subió o baja tasas de interés? Simplemente recordemos que los bancos centrales, en este caso la Reserva Federal, que funge como un banco central de la economía americana, Eh, Ellos tienen la capacidad de subir y bajar las tasas de interés. Y al subir y bajar las tasas de interés, básicamente lo que busca es estimular o aguantar un poco la economía. En este caso, eh, si un banco central o la Reserva Federal, en este caso, aumenta las tasas de interés, lo que está buscando es contener un poco el crecimiento del país, contener un poco la inflación. Sin embargo, cuando hay procesos en los cuales las tasas de interés son muy bajas, eh, esto estimula el crecimiento, esto estimula el consumo, estimula la construcción, estimula el crédito. Entonces, de alguna manera, se estimula ese alto, a, eh, alto endeudamiento. ¿Qué pasa? Al, eh, alto endeudamiento genera inflación, genera en muy, muy buena parte estas burbujas que se dan en ciertos nichos, en ciertos sectores. Entonces, eso básicamente funciona así. Cuando la, cuando la reserva federal, cuando, cuando un banco central decide bajar la, las las tasas de interés está buscando es estimular la economía de ese país y cuando la sube quiere contenerla solamente ese, ese esa breve nota como para que entiendan un, un poquito de lo que estamos hablando Esto es
2: bueno y con lo que ven conectando con lo que venía antes de la, la intervención el, el tip el, el, la parte académica de José Ramón eh, para ese momento se estaban realizando muchísimas transacciones en el mercado que, y para evitar posibles fraudes todo esto empezó a ser investigado y se empezó a auditar ¿qué pasa? todas las personas empezaron a o gran parte de los inversionistas empezaron a a, a alarmarse a asustarse y lo que hicieron fue eh, decidieron asegurar sus carteras formalizando contratos de futuro entonces ¿qué sucede? todo el mundo empezó a ir a avalancharse en los contratos de futuro y este mercado colapsó esto empezó a arrastrar el mercado de valores entonces los agentes que no estaban asegurados con los futuros decidieron vender sus valores pero no conseguían uh, uh, no conseguían comprador ahí es donde empieza a suceder la, la euforia colectiva que se repitió en el crash del 29 la gente vendía, 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 vendía todo se iba desplomando, iba literalmente en picada y, y esto es sumamente, una de las partes interesantes de esto, es que se consigue bastante información en, en youtube entonces uno puede ver de manera directa cómo eran las crisis, las crisis más grandes que fue televisada, porque la del 29 no, no hay la posibilidad de, 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 de tener esa misma esa misma impresión. Entonces, claro, todo esto empieza a caer y vamos a tomar en cuenta que para aquel momento no era como ahora, que todo el mundo puede tener, o la gente tiene una facilidad enorme al computador para poder comprar, vender y ya. En esa, en esa época tenían que contactar al, al customer, al, al broker, tenían que hacer una llamada donde ellos venían y luego llamaban al que estaba en el en el floor, luego el de la floor iba a un papel, escribía la orden, y luego esta otra persona iba hasta el hasta el especialista que era el que el que ejecutaba la orden como tal. Entonces, esto era todo un proceso que venía avalanchado. Eh, y, o contenido por todo lo que fue sucediendo. No todo el mundo tenía la posibilidad de tener un computador, que aquí es donde, donde está, entran los los actores de la época que ya les comentamos anteriormente, como Paul Tudor y Richard Dennis. ¿Cierto, ¿Sí, bueno
1: Bueno, um, ya como para, para empezar a hablar sobre, sobre el día, sobre como los acontecimientos que estaban ocurriendo, porque ya ya viendo como el panorama de, de, de cómo estaba en ese momento, el, eh, el, o sea, viendo, viendo la, como la visión global del mundo en ese momento y específicamente en Estados Unidos, ya conversando cerca de, de los días antes de, de ocurrir la, la, todo lo que fue la crisis, eh, el, todo el mundo habla sobre el, sobre el lunes negro, porque el lunes negro fue toda la caída, como muy bien dijo José, de, de un porcentaje muy alto del, del Dow Jones eh, pero esto no viene o sea, ese día cayó mucho, pero el mercado venía con, un, con una, una tendencia alcista, una tendencia marcada alcista pero eh, entre el 14 y el 16 de octubre justo la semana anterior a la, a la, a la caída eh, el, claro, el, el Dow Jones ya había caído un 10,5% eh, y fue el lunes cuando amanece con esta caída que, que fue que entró el pánico y empezó toda la, la, la venta de,
2: de, en general. Y justamente esto que comentaba Arturo es donde entra lo que les venía comentando de todas las órdenes en la avalancha. ¿Qué sucede? Viene este, viene este primer golpe, la gente se empieza a enterar, no todas las órdenes caen al mismo, al mismo momento y traders como Paul Tudor que ya venía analizando la situación, eh, por otro lado Richard Dennis que no le fue muy bien había otro trader, <ríe> discúlpame la memoria, pero sí recuerdo que hubo uno que cambió la decisión última ahora, ¿alguno de ustedes recuerda cuál fue? el que, el que en el último momento se dio cuenta que todo iba a caer y, y empezó Stanley a Está
0: cuenta que él comenzó es, el día super long y después sortió Ese.
2: Ese. Ese mismo, exactamente. Que también lo pueden escuchar en los episodios, que aunque no lo crean, sí lo comentamos nosotros, a pesar de que se me había olvidado. Este, y entonces, claro, para ese momento no todo el mundo tenía acceso a, a ejecutar órdenes por internet. Y, se, y sucedía le, todo el, el proceso que les comenté anteriormente y pasaba que cada vez que se empezaban a llenar eh, órdenes eh, que iban recibiendo los brokers, era una oleada porque los, todo el mundo en el piso de trading estaba eufórico, veía que la gente corría de un lado a otro haciendo las órdenes y, y todas las personas que relatan, vi un, vi un documental que también se los pueden pasar, por ahí lo, anoté, lo guardé, está bastante bueno. Eh, relatan cómo, cómo veían a la, a la gente eufórica, decían que había gente llorando, o sea, descontaban que nunca habían visto a tanta gente adulta llorando en un solo sitio. Y, y eso da, ayuda a dar una idea del nivel de desespero que había en ese momento y la manera en la que se fue desarrollando.
0: Ahora, hay par de datos curiosos que, que yo he estado bastante emocionado de compartir, y es que, como dijimos al principio del episodio, eh, hubo traders que capitalizaron muy bien en esta caída, eh, una caída que obviamente fue nefasta para grandes como Richard Dennis, como en su episodio lo, lo contamos, como eh, creo que perdió 80% del dinero de su fondo en, en este día y hubo otros que sí lograron capitalizarlo muy bien. Uno de estos inversionistas fue Paul Trudeau-Jones. Paul Jones, y nosotros hablamos sobre él en, en, en su episodio, eh, pueden escucharlo, está muy bueno su episodio, eh, Paul era un joven de 28 o 29 años, ya tenía su fondo de inversión, manejaba 100 millones de dólares. Era relativamente poco conocido y no manejaba gran cantidad de dinero. Pero él fue uno de los pocos, junto con otro inversionista que ya vamos a nombrar, que mediante un estudio que hizo correlacionando lo que fue el crash del 29 de 1929 con el momento actual en el mercado, eh, ahí en 1987, él sobreposicionó o posicionó una gráfica por encima de la otra y vio cómo hay una cosa que se llama eh, movimientos fractales en los mercados eh, que es como el mercado básicamente está muy bien correlacionado con el movimiento de, de, de 1929 entonces él pudo y hay un documental muy bueno en youtube que donde habla y donde se ven casi que en vivo cuando ellos descifran lo que está ocurriendo si no lo consiguen en YouTube, pueden escribir nuestro correo, correo.htt.com y gusto se lo pasamos. En este video se ve como ellos ponen una gráfica sobre otra, empiezan a estudiar cada uno de los movimientos y dice que ha impresionado porque, aunque estaban en un momento tan alcista, estaban en un momento de mucha euforia, creer que el mercado iba a colapsar era, era impensable. Pero ellos dijeron, mira, si el mercado se está moviendo de la forma que se está moviendo, si el mercado en realidad sí está teniendo una representación fractal de lo que ocurrió en el 29, lo que viene es un crash a final del día, Paul True Jones tomando ese análisis pudo posicionarse en corto ese día y pudo capitalizar muy bien en esa caída. Otro de los más legendarios que ya estaba muy bien consagrado para el momento fue eh, Martin Swipe, eh, que era un inversionista y autor muy, muy, muy famoso en el momento. Incluso tiene, fue inventor de una de las métricas más importantes para, para lo que es el trading con opciones, que es la relación entre las, los calls y los puts. Él, el viernes antes del de evento como tal, logró, estando en una, en una entrevista, en un programa muy famoso de la época, de, de finanzas y de trading, él habla y dice, mira, si bien el mercado se ve muy alcista, si bien el mercado se ve muy bien, yo no estoy buscando precisamente un mercado bajista, no creo que caigamos un mercado bajista tan rápidamente, pero sí estoy buscando, y cito su palabra, voy a parafrasear un poco, estoy buscando un crash, estoy buscando un colapso muy inminente. Eso fue el viernes en la noche, dos días antes de la gran caída del de lunes negro. O sea, es uno de los datos más curiosos que, que pudimos conseguir cuando, cuando lo leí leyendo sobre Martin y sobre Paul Tudor Jones hace ya varios años, me parecieron fascinantes.
1: Bueno, el, y no solamente, no solamente o sea, eh, tanto Paul Tudor Jones como, como los otros que han, que han mencionado tuvieron, eh, 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 o sea, tuvieron o, algunas ganancias, otras pérdidas. Pero también hablando de, de personas eh, que son bastante famosas, hablemos de Warren Buffett, que perdió casi 347 millones de dólares en, en, este, en este crash. Bill Gates, inclusive, 255 millones de dólares. Y el, hay un cabrero que es el fundador de Walmart, que también eh, perdió 1.750 millones de dólares en, en esta caída. Sam Walton. Sam Walton, es correcto, ese mismo. Entonces, claro, eh, eh, afectó tanto a a inversores, vamos a llamarlos detallistas, como a a los grandes fondos de inversión y a grandes inversores que manejan cualquier cantidad de dinero. Ahora, ¿qué pasó después del 19 de octubre? Ese 19 de octubre, después de que ocurre esta esta, eh, caída, eh, obviamente, claro, ya ya estamos hablando de, a diferencia de 1929, como muy bien dijo Jeffrey, ya en 1987 ya estaba todo televisado, ya inclusive en, en el documental, yo vi el, el, el documental que tú comentas en, en YouTube. Eh, está todo prácticamente eh, como si fuese un reality show de, de lo que ocurrió ese día. Sí, sí, tal cual, tal cual. Y, y es impresionante ver eso por, porque hubo gente que salió herida por los empujones, por la, los golpes, todo, todo el todo, todo el, el pánico que pudo haber entrado en, en ese momento. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en este caso? En este caso la Reserva Federal eh, lo que hizo ese mismo día, ¿verdad? A final de la tarde, eh, lo que hizo fue decir. Eh, lanzó como un comunicado breve diciendo que la FED estaba dispuesta a cualquier sit- o sea, a, a reaccionar de cualquier forma con tal de, de mantener la, la economía a flote, eh, cosa que fue muy diferente. Inclusive el, lo que estuve leyendo en varios artículos es que esta posición de la FED fue lo que hizo que la caída no fuera tan fuerte, no fuera tan dura como... Eh, como, lo, como lo fue en, en 1929. Obviamente igual son, son situaciones diferentes, son escenarios diferentes, pero... Eh, y son suposiciones. Pero son suposiciones. Igual no, no ocurrió, pues. Otra de las, de las cosas que hizo la FED para, como para... para pero, ojo,
0: ya es un comportamiento muy parecido a lo que ocurrió en 2020. O sea, básicamente ocurrió lo mismo. El año pasado, durante la crisis del coronavirus... La Reserva Federal se fue a la calle e inyectaron una cantidad impresionante de dólares. Tengo entendido que el número de da que 25% de los dólares existentes hoy en día fueron creados en el 2020. O sea,
1: fue el mismo accionar y, y es la posición que todavía mantiene la FED hasta el día de hoy. <ríe> Después de, de vamos, a, vamos a decir que de sobrepasar la crisis del, del coronavirus, se mantiene la misma posición de la, de, de la FED. Ahora... Eh, fíjate la, la, como las la, la, la similitudes la, las tasas de interés que habían aumentado en septiembre tuvieron tres cambios o sea tres eh, eh, downgrades <ríe> no, no consigo la palabra eh, cayeron, la, bajaron las tasas de interés en tres oportunidades justamente para como calmar ese, ese miedo y ese pánico que, que, que hubo y justamente eh, ayudó o sea, la verdad que, que ayudó y esta, esta crisis realmente se mantuvo prácticamente como por, por un año, porque ya eh, la, o sea realmente la, la economía se mantuvo. Eh, estamos hablando de que el, para el primer trimestre de 1988 la economía había crecido en un 2% eh, y se aceleró un 5% ya para el segundo trimestre. Entonces, y hablando ya de, de directamente del mercado, a comienzos, a inicios de 1988, ya el Dow Jones se había, eh, se había estabilizado cerca de los 2.000 puntos, que eran los niveles de 1987. No sé si, si, si tienen algo más que, que comentar o agregar de sobre eso. Sí,
0: ahí hay, hay, hay dos, dos, una comparación que quiero hacer. La primera es que si nos vamos usando esa, esa base, ¿no? el hecho de que la Reserva Federal operó en esta crisis del 2020, igual que lo hicieron en la crisis de, eh, de, de, después de lo que ocurrió el, el lunes negro de 1987, con, cuando vemos que la, la FED, como bien dice redujo en un momento, en, en tres oportunidades, la, los, los intereses. ¿no? Eh, si nos vamos a 1987, la tasa porcentual en el momento, lo, lo, la tasa de interés en el momento, estaba alrededor de 10, 12, 14%, hasta 15% en algún momento. A día de hoy, si no me equivoco, y venir a accionar de ellos fue eh, bajarlo, ¿no? buscando de alguna manera motivar el consumo y respaldar y, y como que aguantar esa caída para lograr superarla. Si nos vamos a la tasa de interés de la actualidad, usando la misma analogía de que la Secretaría federal se mantiene con, con ese mismo accionar, Estamos hablando de que las tasas de interés, si no me equivoco, están en el orden del, del 2%. Entonces vemos cómo, si volvemos a lo que es la, la, esa relación en tasas de interés altas o bajas y, y esa relación de cuando las tasas bajan es buscando un estímulo y buscando un crecimiento pero al mismo tiempo toca lo que es el sobreendeudamiento, estamos en una posición bastante más vulnerable de la que estuvimos en el 87%. Porque tenemos porcentualmente una tasa de interés 10-12% más, más baja, que ha acumulado un endeudamiento enorme. Por lo que yo no soy de teorías cooperativas ni soy de de que de predecir burbujas a cada rato, pero a la hora de una caída dependemos mucho de que la FED siga imprimiendo. Pero bueno, ese era, ese era eh, uno de los puntos, ¿no? Y eso ya será para algún episodio de un poquito más complejo sobre tasas de interés y todo esto, ¿no? pero siempre nos llama, nos llama la atención cómo, y lo hablamos al principio del episodio, cada vez que investigamos, cada vez que nos adentramos un poquito más a todas estas crisis, todas se parecen muchísimo, todas tienen componentes muy, muy, muy similares. Entonces, bueno, hay, otra, hay otro punto que, que, quería, que quería comentar antes de irnos ya a la, a la parte final del episodio, y es que, ¿cuáles fueron las consecuencias? Una de las consecuencias que yo considero que ha sido más determinante y que nos afecta o nos beneficia hoy en día, fue la decisión de los entes reguladores para el momento de, tras una caída tan fuerte y tras eh, momentos de tanto pánico, se dieron cuenta que el mercado necesitaba de alguna manera como con circuito Y ese fue el nombre que le dieron. Necesitaban un cortocircuito, de manera de ellos ver, bueno, una caída en un día del índice del 5%, del 6%, la gente se llena de pánico, así que tú estés en la calle trabajando y ves que tu portafolio va cayendo 10%, porque el S&P va cayendo 10%, 12%, tú sales corriendo y quieres vender todo. Entonces, buscando una manera de calmar a las masas y buscando de cierta forma eh, esa, ese control de pánico, ellos establecieron lo que se llama hoy en día un cortocircuito, que es básicamente... Una relación en la cual un índice o una acción tiene un porcentaje máximo de subida y mínimo de caída. De manera que si digamos una, una, una empresa, no sé, empresa de GameStop, como ocurrió a principios de este año, cuando sube más del 5% o del 10% en un día, se detiene durante 15 minutos el trading de ese nombre. Cuando vuelve a ocurrir, se detiene durante media hora, y si vuelve a ocurrir en el mismo día, creo que si sí me equivoco la tercera vez, se detiene el trading en ese nombre por el resto del día. Esto es una manera de como apaciguar y calmar a los inversionistas que llegue un poquito a la razón, que se calme el pánico y que siga. Esta, esta medida fue adoptada después de la caída del 87 y es una medida que en este 2020 y en 2021 ha sido bastante efectiva y la hemos visto bastante. Tanto sí que el año pasado fue la primera vez que yo como inversionista y como trader vi un cortocircuito en vivo estando en la gráfica de repente se paró la gráfica y no sé qué estaba pasando y cuando busco hayamos caído en eso. Entonces me parece que es un punto bien, bien determinante. No sé si Jeffrey, Jeffrey quiere pasar ahora al, al cierre del episodio.
2: Bueno, de, después de lo que dijiste, <ríe> que queda poco que decir, eh, más que precisamente que esta es la parte positiva de las crisis, que de una u otra forma se aprende a manejar las situaciones de manera... Eh, o se aprende a manejar nuevas situaciones y no son golpes tan fuertes y tan duraderos a lo largo del tiempo, como no fue la del 29, de ahí se aprendió, la del 87 fue más corta, y de ahí para acá las que han venido en teoría, o, o al menos eh, da la sensación de que la recuperación ha sido bastante más rápida. Entonces ya, ya ahí les vamos a hablar un poco también sobre eso en el episodio del un Bubble, y lo vivimos ahora como lo dijo José Ramón, así que esperemos que si este episodio le fue de... de de grado, les gustó, aprendieron algo, les vamos a agradecer enormemente que justo ahora, antes de que termine el episodio, eh, detengan la, la grabación, nos busquen en las redes sociales, en Instagram con arroba trading, correo en correo.ht@gmail.com arroba y en Twitter es arroba trading. Entonces, yo por mi parte me despido, muchas gracias por escucharnos hasta ahora, y los dejo con José Ramón y Arturo. Bueno, por mi parte, sin, sin mucho más que agregar,
0: agradecido con todos los que nos escuchan semana tras semana. Eh, como último dato curioso, eh, el rebote fue significativo. Eh, esta caída, como bien dijo Jeffrey, no fue tan prolongada como la de, tre- la de 29. Eh, al mercado le tomó dos años recuperar lo perdido, cuando antes había tomado 5, 6, 7 años. Entonces, eh, es un otro punto curioso. Por mi parte me despido, agradecido con los que nos escuchan, agradecido con mis compañeros por por otra semana de buen contenido
1: y, y bueno, nos vemos con Arturo para el cierre. Bueno, muchas gracias por, por escucharnos y ya nos vemos en otro episodio. Hasta luego.